0: Plutarque, œuvre morale, tome 15, troisième partie, traité 73 à 75, traité contre Épicure. Plus encore que les ouvrages antistoïciens de Plutarque, les trois textes anti-épicuriens de ce volume forment un triptyque dont les deux premiers volets nous font assister clairement au déroulement de l'une des sessions d'un séminaire régulièrement organisé par Plutarque dans sa maison de Chéronée. Un séminaire ouvert à tous, sectateurs ou pas, élèves, amis, hôtes de passage. L'examen critique des thèses épicuriennes conforte Plutarque dans sa conviction que la clé de l'épanouissement personnel consiste à vivre au service de la société. Poursuivant sa réflexion sur le caractère vital de l'action politique, ces trois traités inédits en langue française s'inscrivent dans une démarche d'études systématique de la tradition philosophique destinée à mieux cerner la vérité en confrontant les systèmes de pensée les uns aux autres. Si l'injonction « vie cachée » est pertinente Eh bien, l'auteur de cette injonction non plus n'avait pas l'intention de demeurer caché. De fait, s'il s'est exprimé ainsi, c'est afin d'éviter de demeurer caché, se procurant, comme si cette réflexion était extraordinaire, une célébrité non méritée, en incitant à l'anonymat. Je déteste tout marchand de sagesse qui n'est pas sage pour lui-même. Philoxène, le fils d'Érixis, Egnaton, le Sicilien tout excité devant une bonne table, se mouchaient, dit-on, au-dessus des plats, afin d'en détourner leurs convives et d'être eux-mêmes les seuls à se gaver des mets servis. Ceux qui aiment immodérément et à satiété la notoriété, dénigrent la notoriété des autres, comme s'il s'agissait de rivaux, afin d'en bénéficier sans concurrence. Et ils agissent à la manière des rameurs. À l'instar de ces derniers, qui, bien qu'ils regardent la poupe du navire, œuvrent ensemble pour imprimer à la proue une impulsion vers l'avant, comme si le flux circulaire de l'onde produit par l'ensemble des coups des rames s'emparait du vaisseau pour le propulser, ceux qui donnent ce genre de précepte poursuivent la célébrité pour ainsi dire en lui tournant le dos. Car pourquoi fallait-il exprimer cette injonction Pourquoi fallait-il l'écrire, et par l'écriture, la publier pour la postérité, si la volonté de son auteur, qui ne veut même pas rester caché des générations à venir, était de l'être de ses contemporains Mais laissons cela. En revanche, la chose elle-même, comment n'est-elle pas pernicieuse Vie cachée, comme un pilleur de tombeau Vivre serait un acte honteux, si bien que nous devrions tous l'ignorer Pour ma part, je dirais, même si tu as vécu dans le vice, ne le cache pas, au contraire. Fais-toi connaître, fais-toi corriger, repends-toi. Si tu es vertueux, rends-toi utile. Et si tu vis dans le vice, ne reste pas sans te faire soigner. Ou plutôt, détermine par une division à qui tu adresses cette injonction. Si c'est un ignorant, un pervers et quelqu'un de dépourvu de jugement, tu ne diffères en rien de ce qui dit « cache ta fièvre » et « cache ton délire » de peur que ton médecin ne le sache. Va te précipiter dans les ténèbres de l'ombre où tu demeureras incognito en compagnie de tes maux. De fait, tu affirmes toi aussi « va » alors que tu souffres à cause de ton vice d'une maladie incurable et funeste, soustraire au regard tes accès de jalousie, tes craintes superstitieuses, comme pour certaines envies compulsives, par crainte de les confier à ceux qui sont capables de les apaiser et de les guérir. Or, dans un passé très reculé, on leur confiait publiquement les malades, et tout un chacun, s'il détenait un savoir utile pour avoir été lui-même souffrant ou pour avoir soigné un souffrant, l'indiquait à qui en avait besoin. Et c'est ainsi, dit-on, qu'un art issu de l'expérience a pris de l'importance grâce à une contribution collective. Assurément, il faudrait aussi mettre à nu devant les yeux de tous les vies malsaines et les désordres passionnels de l'âme, et que tout observateur de l'état d'un patient le prenne en main et lui dise « Tu es en colère, fais attention, tu es en proie à l'envie, fais ceci, tu es amoureux, moi aussi j'ai un jour été amoureux, mais je l'ai regretté. En fait, quand on nie, dérobe au regard et dissimule son vice, on le fait pénétrer davantage en soi. Et vraiment, si tu exhortes les gens de valeur à se cacher et à ne pas se faire connaître, tu dis alors à Épaminondas, Ne prends pas le commandement de l'armée. » À Licurgue, « N'institue pas les lois. » À Trasibule, « Ne tue pas les tyrans. » À Pythagore, « Ne sois pas un éducateur. » À Socrate, ne dialogue pas. Et d'abord, Épicure, à toi-même. N'écris pas à tes amis d'Asie, ne fais pas de prosélytisme en Égypte, n'escorte pas comme un garde du corps les éphèbes de lampsac N'envoie pas non plus de livres partout afin d'exhiber à tous et à toutes ta sagesse. Et ne règle pas ta sépulture par des dispositions testamentaires. Quelle est la raison d'être de tes tables communes des réunions de tes excellents familiers, des myriades de lignes écrites à Métrodore, à Aristobule, à Kérédème, et composées à force de labeur, pour que même après leur mort, ils ne tombent pas dans l'oubli Est-ce afin d'instituer comme loi l'amnésie pour la vertu, l'inaction pour la compétence, le silence pour la philosophie et l'oubli pour les bienfaits